0: 大家午安，欢迎收看《下班不演了》，我是主持人朱凯翔。这个好久没有直播了哈，因为隔了一个礼拜了嘛。因为这礼拜一的的直播节目，刚好因为遇到这个清明节连假，所以我们没有播。那现在直接跳到礼拜四，就从礼拜四到礼拜四，他已经隔了一个礼拜才在这个平台上重新见面了。所以先跟大家说，这个好久不见。然后再来呢，这个今天这个标题啊，就是先跟大家破题好了。今天这个标题当然就谈一下这个国民党台北桃园市的选情。那今天当然就是就是为什么会下这个标题呢？如果大家还记得的话， 2 0 1 7年的时候， 2 0 1 7年的时候，然后那时候呢，民进党要把、呃、劳基法二度修修修改劳基法，然后就是被很多劳工团体、很多民间团体，还有很多其实很多民众也都认为说这个是二度修恶嘛，劳基法修恶，然后呢就在立法院的进行了一些议事工房，然后有所谓一分银啊之类的这样的一些争议存在，然后那时候的民进党团干事长。吴秉睿就开一场记者会，说什么呢？说什么？如果不满意这个修法的，下次选举你可以不用投民进党。大家还记得吗？那个那一幕，在民进党团记者这个这个会议室里面开这场记者会，留下这句经典的名言：如果不满意这个修法的，你下次投选票选举的时候，你可以不要投给民进党。结果呢？这当然引起轩然大波啊！想说，哇塞，有没有这种有没有这么靠谁的、啊？就是。政党，你当然可以有自己的理念跟主张，可是可是民众的声音，你也不能这么这么畸歪吧？你也要听吧。那反对意见，你就算到最后，你还是决定说你自己有自己的主张，但但是从就是好的，也许你从善如流，但也许你不能接受的你繼，你继续继续择你的善或你的恶固执。但是你也不能用这种态度去对民众吧？你也对，好歹你是一个，你是一个一个政党啊。那你很多很多政治人物，你还得去跟民众要票，你这是什么态度啊？结果后来后来，这个确实吴秉瑞就道歉了。当然吴秉瑞吴秉睿个性是一个非常强悍的人。然后毕竟法官出身，他最后之所以道歉也是蛮难得的啊。那大家能不能接受？大家当然自己自己有心证吧。结果呢，当年这个经典场景。让人家觉得说啊，毕竟这个民进党啊，人家家大业大，完全执政哎，嚣张一点怎么了吗？结果呢，今天就让我看到了一目睹了一幕几乎一模一样的状况，就是呢，国民党主席朱立伦在被问起说这个桃园的选举啊，这个罗志洋参选宣布参选，从脸书开始算起的话，从脸书零点就是昨天的零时，然后从这个假期结束之后，他、啊、宣布参选之后，结果呢？结果呢他立刻就是打枪，人家说人家没资格选，然后国民党还正式开了一个记者会说，说已经排除他提名了，什么机制不知道，什么规则不知道，已经排除他提名了。不到十呃，差不多12 13 14个小时，十四个小时就把人家打枪了。然后结果这样的争议延烧，然后民就很多很多的这个讨论啊，还有甚至很多的不满啊开始累积。结果呢，今天早上朱立伦在被问到这个问题的时候，他说什么？我个人是有自己的原则啦，我无私无我啦。然后呢，爱怎么批评就怎么批评，爱怎么批评就怎么批评。这话，各位跟吴炳瑞当时有什么两样？你把它替换，你把它替换，不就是一模一样吗？你把它替换，不是一模一样吗？吴炳瑞不满意这个修法的，不满意这个修法的，下次投票可以不要投给民进党。然后呢，朱立伦是说，你爱怎么批评就怎么批评。我有自己的原则，我你爱怎么批评就怎么批评，这不是一模一样吗？那别人的意见对你来说是狗屁吗？马耳东风，左耳进右耳出，关我屁事啊！你要怎么讲你家的事啊？你爱怎么批评就怎么批评，你爱怎么批评怎么批评啊！下次投票你可以不要投给民进党，这不一模一样吗？这就是今天标题的由来啊！今天标题的由来是朱立伦哦，我、哦、还以为吴秉瑞嘞。那吴秉睿会道歉，你觉得朱立伦会道歉吗？他把民意，他把民众的声音践踏在脚底下，他就算到最后，到最后他还是坚持己见，他连好好跟你说两句，好好把你的疑问都给解释清楚都不愿意。你爱怎么批评你就怎么批评吧，你谁鸟你啊？差不多就是啊，也很接近当年那个沙祖康，谁理你们啊？谁理你们啊？你爱怎么批评怎么批评吧。我好，我真的不敢相信。你以为你你现在是不是你现在是不是？朱立文是不是一个穿越人物、啊、他是不是从一个可能是一九一九七零年代的国民党人穿越到了二零二零吧？觉得那个时候好像这个掌握中华民国全台湾最高的权力机构是国民党中常会，是国民党主席，国民党主席说什么就是什么。他是不是一九七零年代一然后的人一觉醒来发现我靠，怎么二零二零了？我靠，然后呢不知道怎么用 iPhone， 就跟那个你知道。你说那种穿越剧演的一样，不知道怎么用 iPhone， 还说哇塞，那是电脑吗？什么，就是假装是一个现代人，但其实灵魂是一个，是一个，是一个五十年前、半世纪前的老灵魂。觉得国民党主席可以现在还可以用这种态度去跟民众讲话，你爱怎么批评就怎么批评，不然我想不到什么合理的解释啊，除非你真的穿越啊，不然你怎么会觉得你可以用这种口气讲话？这不会有点太荒谬了一点吗？大家是不是跳出去了？睿智说：“无私，我无私无我。”瞬间笑了。各位，你知道“我无私，我无我这”这句这句话最大最大的最大最大的猫腻是什么吗？最大最大的亮点是什么吗？“我无私无我”这句话最大最大的亮点或是猫腻是什么？各位知道，各位知道吗？就是他正着念。跟反着念都一样啊，没啦，这句话就只有就只有这个就只有这个卖点而已啊，就只有这一点好笑而已啊。我无私无我，你敢说我做不到，我就把无私无我倒过来念，哎，一模一样，我无私无我，就这样而已。啊，这就是一句只有这个价值的屁话，啊，就是他正的正着念跟反过来念一模一样啊，很好笑而已、啊。如何、啊？各位都跳回来了吗？是不是？各位，各位笑了哈！我无私无我，我无私无我，我刚我无私无我。各位猜我这一次是正着念还是反着念？猜不出来，因为正着念跟反着念都一样，然后没有意义了，就是只有这个意义好笑而已。好了，讲点正经的了。简单来讲说，其实昨真蛮妙的，过去二十四小时，我两度跟两度跟两度跟罗志祥同台，罗志祥同台。然后呢，这里其实也蛮妙的啦。我其实其实在，在在他两度被政治隔离，我们在开玩笑，是波基的梗嘛，波基梗说什么这个。有所谓这个林佑昌是因为疫情被隔离，然后呢，罗志强是因为这个政治被隔离，然后就我就借他这个梗来说吧。他两度被政治隔离的过程当中，其实我都跟他一直都有有一些就是会会赖啊，会讲电话什么什么的。然后我大概就是在他决定决定要写脸书说要参选之之其之前就已经跟他讲说要邀他来上直播节目，然后他第一时间的说法是说，哎呀，先让我缓一缓好了，这件事情太有点太敏感了。后来他在脸书宣布参选之后，我就说：“哎、欸，你要来了吧？”啊，于是他就答应我了，就敲了今天早上。那昨天昨天傍晚的时候呢，其实我原本礼拜三固定都会向正常发挥嘛。那昨天傍晚的时候，原本是说就是接到制作单位通知说：“哎呀，这个可能会有一段连线强哥。”然后我本想说：“哎、欸，那我们就放假了吗？”我说：“没有，没有，没有，还是要请凯强那边、就是，就是就是跟强哥对谈啊，做一些评论。”然后我们就去。就后來呢，人到了节目现场之后，哎、欸，突然发现强哥竟然出现了。杨哥竟然出现了，就他昨天晚上在正南咖啡跟我同台，坐在我旁边。所以其实我今天原本就约他今天早上，只是昨天晚上那一场他突然出现在出现在我身边。而且後,后来呢，为什么这件事情，他为什么会突然知道？就是被激到，原本电话连线改成要到现场，就是因为昨天晚间有一篇新闻，一篇新闻在写什么呢？就是《n o News》的网络媒体，然后就引述了国民党党内人士，然后呢在放话，就是放话。放话针对罗志强、徐巧芯跟游淑惠的放话，一个点啊，就是什么呢？包括像是徐巧芯说罗志强接到了朱立伦一通长达三小时的电话，劝他不要选，然后里面讲到说就是不要你，然后鱼死网破什么什么的，这些都西都都都都,都提到了。然后在三小时的电话当中，然后结果于是呢，昨天晚上那篇网媒的反应就是，第一个是说党内人是说不是三小时，是指只讲了一小时。只讲了一小时，而且呢，这一小时还是分开前后两次，所以他没有讲这么久。第二个是说，这两通电话中间呢，这一小时的两通电话中间呢，这个罗志祥还打电话给祝祝姐，然后给祝祝姐，然后呢，所以这不是连续讲一小时。然后再来呢，鱼死网破不是朱立伦讲的，是朱立伦引述伟汉哥在脸书上面写的，说鱼死网破是朱立伦引述黄伟汉，不是不是朱立伦自己讲的。就在解释这几件事情，但是非常之莫名其妙。第一个，第一个三小时跟一小时，照照这个罗强的说法，他是说他记得主席打来时候九点多，九点多，然后呢就是不断的就是不断的彼此之间就在重复啊什么什么什么，就在重复这个，然后呢就是后来大家情绪都上来了，然后他也已经有昏头转向了，然后中间。中间有打给朱朱姐，没错，中间有挂电话，然后呢打给朱朱姐，然后再回头主席又打给她，然后呢前后她挂掉最后一通电话的时候，他看时间是十二点，所以这前后过程是三小时，确实不是一通电话讲三小时，他前后过程是三小时，但这件事情很重要吗？有很重要吗？我昨天晚上问他一次，今天早上问他一次。就是就是，我跟他说这些三小时一小时是怎么样？是说连续讲三小时，可能挑战一般民众的认知，觉得这个人是个偏执狂，不肯挂电话，像是恐怖情人，怕勾起大家以前年轻的时候谈恋爱在电电话上面吵架的那样子的恐怖回忆吗？或者是说国民党的会计发现说，哦，朱主席朱主席没有讲三小时电话，你这个电话费不能福报啊，是不是？不然不然，我不晓得这件事情有什么重要。好，不管怎么样，好，罗志祥还原是说这一段，这整个时间点，两通电话结束之后是三，是三小时，不是其中某一通一直讲了三小时。好 ，OK，OK、OK, OK。第二件事情是，突然扯到了一个猪猪姐，猪猪姐，然后我今天，我昨天晚上就问她说，那所以打去那猪猪姐跟你说什么洪秀珠跟你说什么了？然后呢，罗志的意思是说，洪秀珠就是鼓励她，她不肯多说内容。然后呢，他是说朱朱姐是鼓励他，就是安慰他，鼓励他，然后对给对他有很温暖。那我就听了，我就不懂啦。那这个过程当中，朱丽伦他花了很长的时间要劝退你，结果呢劝不退你，僵持不下的时候，他说先打电话给朱朱姐，结果朱朱姐没有劝退你吗？没有劝退你？照罗强的说法是说没有啊，他没有劝退他，他还给他送了，给他打气。那为什么朱丽伦要叫罗强打打电话给？洪秀柱呢？这就是我第二个不懂啊。今天我在下稍早之前在中天这个大新闻大八卦、啊、跟董哥同台，董哥的意思是说，他觉得董哥的意思啊，就是觉得说，可能朱也是熬不下去了，然后就说啊，不然你先缓一缓，你去你去跟朱朱姐聊一聊，然后呢搞朱立伦自己争取一些时间，跟幕僚也许可以讨论一下说，说哎，接下要怎么样怎么样攻防啊，怎么样再去有没什,什么东西可以再加码一点去去。去去劝退罗志强啊，所以他需要一点时间啊，然後所以请他先打电话跟别人聊一聊，这样子缓和一下气氛，准备一下二波攻防，这是董哥的想法。哎、欸，有点道理，但是我自己的看法，我后来想到，对，我在节目当中也讲了，我觉得他是不是真的觉得说要叫罗志强去感受一下洪秀柱当年在2016年的那场全代会上面，在。当着全国民众的面被取消那个总统参选人资格的,的,的,的,的心境啊，他是不是觉得朱立伦是不是一个非常自我的人？不知道别人怎么看待这件事情，所以呢，他觉得，哎呀，罗志祥你坚持要选，你有很满腹的委屈，你有志男生。然后呢，但是你看看洪秀柱，当年他就摸摸鼻子，他就认，他还发表了那一篇演说，他就他就。挥挥衣袖走人啦、啊，那为什么洪秀柱可以？为什么你罗志强不行呢？我说真的，我真的不排除是这个原因。不然不晓得，如果朱朱姐是配合着朱朱主席去劝退罗志强，那也就说得过去。结果呢？根根据罗志强的说法，洪秀柱没有要劝退他，甚至洪秀柱接到罗志强突然来电，他还有点一头雾水，讲说为什么要来跟我讲这个。那所以回头来讲，就就就真的很妙啦。那所以朱立伦真的觉得。要叫罗志祥去感受一下吗？不然的话，如果照董哥的说法，要争取时间，你打电话给别人，他也可以打给别人呐、啊，他可以打给马总统、马前总统啊，对不对？都讲说什么罗志祥是马家军，不是吗？或者随便打给谁，然后呢，总不会叫他打给猪猪姐吧？所以我觉得这件事情真的太匪夷所思。这过程当中，党内人士出来特别讲说，他有打给洪秀柱，而且我一还原是这样，我真的没有觉得这个党内人士。党内人士有帮到朱立伦什么我觉得朱立伦真的要小心，你身边有人在害你啊！套句那个网络的梗，是不是在臭？是不是在臭？这个党内人士是不是其实，在臭你啊？你真的要当心哎！你真的要当心哎！把红秀柱跟红秀，把红秀柱重新又跟你朱立伦这个关键字，这两个关键字连接在一起，会勾起大家的回忆，跟勾起大家的的,的感受，不会是正面的耶。不会是正面的耶。然后呢，然后呢？第三点，第三点就是就是就是鱼死网破啊，鱼死网破啊。洪秀柱的说法，呃，对不起，罗志祥的说法是说，是说他接到电话里面啊，就是朱立伦讲的。他很客气的说法是，国民党中央现在跳出来讲的说法是说，是是说？是说我没，主席没有讲鱼死网破，主席是引述伟汉讲鱼死网破，说难道真的要跟伟汉讲的一样鱼死网破吗？那。后党内人士就出来讲这个，然后罗志祥昨天跟今天早上跟我对谈的时候，都在都在解释说，他记忆中这通电话里面从来没有出现黄伟汉的名字，所以那党内人士说是引述黄伟汉说鱼死网破这件事情就，就在罗志祥的说法就是。不正确的嘛，不正确的嘛。那这两个问题，第一个问题是党内人士硬要说是黄伟汉讲的，是主席只是引述伟汉的说法，不是自己讲的。那那显然跟罗志祥说法对不拢。那党内人士出来说谎喽，还是罗志祥说谎喽？在事实上面就已经出现落差了。第二件事情是，有这件事情很重要吗？这件事情很重要吗？很重要吗？很重要吗？鱼死网破很重要吗？谁讲的很重要吗？所以哇，我真的不能理解在这这件事情在做什么。好，总之就这样子，这是昨天到今天最新的进度啦，最新的进度。那我讲完之后，讲完之后，我相信大家可能听完之后，可能感受跟我一样，都觉得说，我们既然还要花时间去解释昨天到今天最新的进度，然后这个进度内容却是如此之无聊。有这么多更更重要，在这件事情当中有这么多更重要的事情，结果我们的,我们的党内人士啊，然后关注的是不是三小时是一小时，然后跟不是主席讲鱼死网破，是主席尹树伟汉讲鱼死网破。我说真的，这两件事情，回你仔细想，不要想这个内容，因为太无聊。可是你关照这件事情之后，你就会不难理解国民党为什么会落到这步田地，为什么？因为他他关心跟在意的，真的跟你完全不一样，真的跟你我完全不一样。你今天，通常人是这样嘛？你关注一件议题，关注一件议题，你觉得这件事情很重要，然后你就会投注很多的心力去观察、去研究它，然后呢，也投注很多的精力去解决它，去试着回答这个问题。那现在的问题就是。国民党内现在关心的问题是如此的不重要，跟知微末节、知知微末节甚至莫名其妙。那他投入了这么多的精力跟时间去去去去在这个知微末节的题目之上，所以你就不难理解，他难怪大事都做不好，就是如此。然后呢，我觉得几个重点啊，几个重点是，第一个重点是，现在这这一局，很多人说以。那个罗强死了，没没救了。可是我还是，我还是那个认为，照罗强自己的说法，是他也怀抱着 1% 的希望，即便 99% 说排除在外，但是他还是怀抱 1% 的希望，觉得这局没死。这个某种程度我是认同的。怎么说呢？第一点，第一点，黄建廷出来讲的那个理由是：第一个民调不佳，第二个地方反弹，一面倒认为罗志祥很弱。但这两个是两件事情，如果拆解的话。两个拆解的话，它其实并不难解决。第一个民调不佳，民调不佳的问题在于说，昨天鲁明哲跟罗志祥都讲，他们当时被叫去党中央约谈的时候，其实没有看到任何民调啊，谁强谁弱都没有看到任何民调、啊，是有人做，然后大大大家有各自做，罗志祥说他自己也做过两份，然也有一些媒体做，但是国民国民党中央就没有拿拿出一份民调说我们以哪个为准，所以这份民调到底数字是什么，没有人知道。但是呢，趋势大致是不错的，是鲁明哲现在目前还是要还是第一，但是罗志强几起直追，现在第二、第三，然后呢，大概就是个鲁明哲、万美玲、罗志强或者鲁明哲、罗志祥、万美玲，大概是这样子、这样子的一个数字。那吕玉玲委员落后的蛮多的，蛮多的，然后呢，就是对，不是那种伯仲之间的落后，是落后的蛮多的。大致的民调是这样趋势，我们就当有这么一份民调，虽然我们不知道国民党中央。到底引出哪一份，他也没有拿出来。好，如今这样一闹，从新闻的逻辑来说，从新闻的逻辑来说，各家媒体一定都会争相准备。此时此刻，一定很多人在做桃园的民调啊？为什么？因为有新闻点呐、啊。闹成这样，罗志祥烂是多烂呐、啊！桃园明代一面倒的嫌罗志祥弱，那他的人到底是毒弱？各家媒体都会做民调啊。你民调一摊开来，罗志祥到底是弱到什么程度？甚至或者是说他他已经暴冲到某个程度了，这一般两瞪眼，一般两瞪眼啊！他如果民调冲到第二名，各家民调做出来，梦都都,都第二名、第三名，然后或者是说，或者是说现在被谣传说已经内定啊，已经说好了敲定了、啊、的吕玉玲委员，如果民调落后罗志祥一大截，一大截，那如杜明哲说不选，那万委员万委员也没有表态。那、啊、当然我，我也支我也支持外外委员表态，然后来一场初选。对这个局面，这个民调如果一一出炉的时候，你那个民调不佳的理由就不攻自破啊。民调不佳的理由就不攻自破是独弱，二三名我在主观上大家都不会觉得他独弱啊。那如果这民调如果再往前推的时候，那怎么办呢？第二个，所谓地方人士反弹这件事情。我觉得他会是一个，他会是一个在年底把国民党搞死的、搞死的致命伤，因为他是完全站不住脚的一个道理啊，或者是说国民党讲出这番话的，他背后的理路、道理的理，这个路线的路、理路逻辑，跟一般民众的感的感受是落差太大的。怎么说呢？同样一份民调当中，就是就是罗志祥第二名、第三名的，好像是小牛也公布过一个。桃园人六成不在乎空降这件事情的那份民调，第一名的是谁？在这个政党政党对比的的这个这个这个这份调查当中，第一名都是陈时中。陈时中赢卢明哲六趴，赢罗志祥十五趴。陈时中跟桃园有什么渊源？陈时中不是一个不折不不折不扣的空降仔吗？那桃园那那看起来桃园人民。并没有桃园市民并没有反对空降啊，至少陈世忠就没有被反对啊。那所以现在是现在到底是谁告诉我们桃园民众不能接受空降？谁？民调数字看起来不是这么回事嘛？那民调调查是一般桃园市民嘛？桃园市民用民调表示他们不反对空降，直接问这个问题是不反对，然后支持陈世忠这个迹象也不反对。那是谁一直告诉我们在地反弹的？是国民党中央啊，还有少数所谓引述的什么地方人士，什么什么什么的。那于是他就会出现一个垂直的落差，一个水平的落差。应该应该怎么讲？总之就会，他就就就会把就会把桃园的政治人物、政坛人物、党中央的政治人物跟桃园市民切开了，切开了，桃园。的政坛人物加上党中央的这个这个要要围墙的人物，他绝对是少数中的少数啊！那大多数民众，大多数的桃园市民，不管你蓝的、中间的、绿的，的的意看法和意见显然跟你们这些少数人不一样。那那所以呢，是少是民调调调这个调查大多数人的民意为依规，还是你们少数人的坚持做准呢？做准呢、啊？从这个矛盾当中会出现很多很糟糕的的的的,的演变呐、啊。包括理论上来说，为什么透明这种原则重要？就大家有什么事情就拿出来讲。初选为什么重要？是因为大家就把民调打开来拆封，一番两瞪眼。像民进党在台在屏东，现在今天公布的周春米胜出。所以大家都知道，说今天为什么谁可以选谁不能选的逻辑跟理由是来自于那个民调，就是长这个样子嘛。当然，这背后也许还是有很多合纵连横啊、反串载啊什么，不管。但是今天知道，之所以钟嘉宾跟庄瑞雄没得选屏东县长的原因，是因为周春敏在民调当中击败他们。可是国民党不这么做的时候，就会在你我心中都种下那个那个怀疑的种子啊！啊，为什么？罗志强民调也没有很糟啊，对他不是第一啊。第一是鲁明哲，但鲁明哲不选啊，那他的民调也没有输给吕玉玲，那为什么是吕玉玲出来？那、啊、为什么不是罗志强出来？唯一的理由是哦，有少部分人讲说地方人士反弹，那到底是哪些地方人士呢？是哪些地方人士反弹呢？那地方人士为什麼民众都要接？民众都没有民意调查都没有反弹，那地方人士反弹，那地方人士到底是有什么？什么理由看不见的？那民意调查长这样，地方人士反弹，党中央就要买单。那党中央跟地方人士又交换了什么利益啊？各位懂我意思吗？这这国民党会死在这里啊！因为你的你的逻辑跟脉络不跟民众交代。那我们心中对于这个疑问，人都会自然而然去寻求一个自己可以接受的理由，达到认知协调。那我心中满腹的问号。你又不能解释，你又不可能明说，到最后我只能怀疑说你们私相授受啊，你们有利益输送啊，党中央跟地方人士有利益输送啊，地方人士之间有利益输送啊，所以才会民调摆在那边，罗志祥就是不能选，连初选宣布都不行，这是你自己，你自己把挖了一个洞，把自己埋进去啊，你自己给了民进党在接下来的大选往你身上贴标签的机会。你怪谁呢？就是不作死就不会死，你现在就是在作死啊！不然有什么你没有什么解释呢？有什么解释呢？所以这件事情走到底就是这样子的结局。那你知我知，独眼龙也知啊，国民党中央也知啊。那那你要这条路走到黑吗？走到黑吗？为了一个大家都说，哎，不能讲，或者说，哎，你来地方就知道了，或是说什么？说什么不接受空不接受空降啊，哎、啊、呀，怎样怎样,怎样讲讲他的理由，但是他就没有说服力嘛？你今天讲一个理由，讲个理由，明明白白是假的。可是他如果有说服力，在政治上也是过关的、啊。但今天就算有一个真的理由，大家不能接受，那他就是个屁呀、啊！就这样，就是这样子、啊。所以回头就讲黄建庭主任讲的理由：，民调不佳，地方反，民调不佳很容易破、啊。搞不好这两天就有新的民调出来就破了，地方人士反弹这件事情的压力会越来越大。现在的民众多半不能接受黑箱，不能接受巧事，要求的是政治人物有感。人人都是自媒体的年代，政治人物要发声何其容易？为什么你不能出来告诉我们你到底在干嘛？你不讲就是有鬼，有鬼的人谁会投你啊？就这样，所以我不觉得这局死的。因为这，因为这件事情还是在这个，还是在这个这个这个地方鬼打墙，你拿不出合理的解释啊！朱立伦今天试图啦，要用你爱怎么批评就怎么批评来解释这件事情，但是你接受吗？你接受吗？我是不能接受啊！我两，我就两种选择：一种，一种，一种，就是我像现在这样持续的跟大家讲，你要给我个解释；再一，再不然一种，我就躺平了。年底选举我就躺平了，我管你国民党去死啊！你提谁，你到你这件事情没解释清楚，你提谁我都不同我为什么要被你情绪绑架？国民党很喜欢跟他讲说：“哎呀，这个民主政治需要制衡啊，国民党一党独大啊，所以国需要国民党的存在。”结果选你，选你出来，你是一个这样子的这样子的政党，你党内可以完成这样，你有什么资格继续存在？在。执政党需要制衡监督，在野党就不需要制衡监督吗？你把民意当屁，爱怎么批评怎么批评。我们要一个理由，要不到，那请问一下，我为什么非要让你存在？然后你还反过来讲说，我一我一定要存在啊，然后不然明这样讲，那你不是只是在对我情绪勒索吗？不接受情绪勒索，各位，我们都不接受情绪勒索。是的，明明讲的，如果没有个没有个道理，没有个说法，没有个道理，没有个说法，然后呢，就就叫你，就是好像觉得说，我今天随便推出来一个谁挂一个党徽，然后你就应该要投他，这没有人要含泪投票啊，这就是情绪勒索啊，所以，我我不觉得很难破，然后。照罗志自己的说法是说，某种程度，刚我讲这两点，他其实也是也是心中有数的，所以他就说他会持续竞选，持续持续走他的竞选行程。然后呢，就是你说我在那边高调的兴角，然后呢得罪地方人士，那我就转区低低调，然后呢私下拜访什么什么的，然不管怎么样我，我就我就你说我做不好，我就做到好，我就继续走，我就继续走。然后呢？民调做出来，如如果我持续节节上升，也许到那个时候的压力就可以促使党中央回心转意，也许还是不直接提名我，但是，但是至少要用一一场初选。难道难道我背后代代表这些民意不值得一场光明正大的初选，让我心服口服吗？这不是罗志罗志强自己一个人的事情，而是在背后的这些这些民众。难道他们不值得得到一个好的解释？为什么连宣布都不能宣布？为什么连初选的资格都没有今天我今天我也我也两度看到看到这个亮哥，因为亮哥中午的时候先来我们这不演的新闻台，然后跟秀玲姐录《身后浪》来，结果下午又去中天的时候又遇到他，他也这样讲啊，他说好难理解，不知道国民党在玩什么。那、啊、民进党就是初选完之后，大家就对不对打打杀杀。打打杀杀完之后，就是还是要团结。这点国民党做不到。但但国民党现在连初选都不能办，然后连宣布都不能宣布这件事情，他完全想不通，他完全想不通。我今天在节目当中最后其实是有点有一點激动，有点激动，因为我觉得这件事情太扯了。这不是为一个人，我也不是，我也不太在乎国民党怎么样怎么样怎么样，而是台湾的民主政治要不要往前走？要不要往前走啊？再往前走，是民进党应该要更好，国民党应该要更好，所有公民的素养应该要更好。那民进党今年，今年所有的初选都被蔡英文没收了，蔡英文可以决定要提名征召什么什么的，要他可以决定所有的机制。某种程度来说，我当然不认同，可是他诶，他是总统，他有这么多资源，他可以这样统一协调调度运用，他还说得过去。当然，政治的阴然面。当然是要民走民主机制啊，然后初选什么什么的辩论施政啊，宣贤与能啊，就是民主政治的阴然面。但实然面往往做不到，大家也不用就是唱高调说一定要阴然。那实然面，至少人家民进党有很多资源可以铺排啊。今天庄瑞雄没有选上这个县长的机会，哎、欸，他可以邀请，可他不分区立委，哎、欸，真的，平东乡亲真的很喜欢他，另有重用啊。比如说当农委会主委啊，陈吉中做着这样子，里里啦啦，但也吃不到，然后叫你去吃炒饭，什么的，搞不好可以啊，因为他有很多资源可以调配运用。真的优秀人才，不要讲抽用，真的优秀的另有重用，都可以安排啊。但你但国民党有什么？国民党有什么？国民党你你你没有这些资源，所以在政治上的阴然面，就是一场民主公开的初选，你办不到；在实然面。你也你也没有办法去做到人就是人人力的调度，资源的分配。那你在盯什么？这不就回到前面一个问题来：事出反常嘛，连宣布都不能宣布，初选绝对不能办。那你到底在坚持什么？你的逻辑是什么？民众不能接受，大家看不懂谁会投票给一个看不懂的人还有多少人愿意含泪去投这一票这是。强哥现在目前的盘算，他就继续走，他就继续走啊，走下去，然后把声量撑大，也许就有机会改变什么。这是他目前的想法。然后这几天还有一个很激烈在讨论的事情，讨论的事情，比如说每个人在前头讲的时候，每个人在评论的时候，很多的政治评论我有看了、啊，我当然没有每个都盯啊，但是我看到很多都在讲说。这一局，然后大家可能想要做个合适佬或什么的，而且开场白都会说不要怀疑总统啊，包括罗志强自己也讲，强哥自己也讲说不要怀疑，不要怀疑朱立伦跟黄黄秘书长想要赢赢下桃园的决心啊，这是他的起家错啊，这是他过去老县长的那个任内啊，什么什么的，他怎么会不想赢呢？每个人开场白都是这样，好几大家都会这样讲，可能就是想说，哎呀，我接下来批评前面先先礼后兵，或是有的有的人真真心这样相信，各位我不这样觉得啊。我不这样觉得啊，为什么？因为朱立伦给自己定的目标是六都要赢三都啊，要过半好三都，三都新北跟台中两位首长自己会顾自己啊，你不要去给人家添乱就不错了。那所以那关键的那一都在哪里啊？在哪里？在台北市啊，在台北市啊，不在桃园市啊。桃园市输了，就算输了又怎么样？本来就是民进党的。已经执政八年了，已经执政八年了。你桃园的民进，你桃园的国民党也没有出来叫啊。桃园的桃园的府会关系超好的，桃园的市议会是国民党团主导的，但是府会关系融洽的不得了、啊。我之前不跟大家讲过很多次嘛，郑文灿的预算国民党都直接盖章通过的，都直接橡皮图章帮你帮你护航过关的，专案报告也不用报啊。所以，所以桃园真的有差吗？台北市拿到就可以了、啊。台北市拿到小学生都会算数啊！现在国民党两都，台北市拿到二加一就是三都哇！张灯结彩，歌舞这个这位、個、舞龙舞狮啊，放鞭炮啦、啊！朱主席英明神武啊，光复光复首都啊！所以桃园真的重要？他心中这盘大棋，真的觉得桃园很重要真的觉得桃园很重要吗 ？No，No， no. 我只要拿下台北。就不会有人追究我丢掉桃园，因为桃园本来就不是国民党，就不是国民党的，然后地方也很融洽、啊，没有人捣乱呐，大家都被打点的很好，只要资源持续的能够得到妥善的分配，大家都有糖吃，也没人叫叫叫啊。那我只要把台北拿下来，你们就会帮我这个歌功颂德了。所以这盘大棋本来就桃园就没有说他。什么什么什么？什么什么朱立伦你都不会让桃园输掉，这这个前提我不觉得他有这么的坚固啊。好，那于是乎怎么办？第二第二第二个逻辑是什么？在这样的前提之下，桃园能不能赢嘛？能赢当然好，能赢当然好。那不能赢的时候呢？看起来鲁明哲也没有稳赢陈时中啊，啊，民进党都还没开始动呢、欸，啊，如果动下去还得了？啊，罗志强、万美玲就不要讲了。又没有稳赢，又没有稳赢，那怎么办？那于是，在整盘棋的思考当中，桃园要怎么看它？没有稳赢呢，没有稳赢呢。所以，于是乎，当你用这样的角度去思考的时候，你就会看懂为什么现在呼声最高的，反而是民调最低的，民调最低的，但是但是地方人是一长相挺的，因为这一盘局在桃园。在桃园，我只要把台北市拿下来，桃园输没关系，桃园输没关系。于是，它的核心价值这一局的最重要的目的，就不是一定要赢下桃园，而是要维持那个良好的政治平衡。换句话说，在桃园这一局到目前为止的走向，不是在为2022的年底选战找一个最强的选将，而是在为为我。即将的2024的总统初选，找一个最合适的装甲，装甲啊，选将，我就选将，就是他可能要空度、站兼距啊，然后还有爆发力什么什么的，那是找这样子的人是一个逻辑啊。但是呢，找一个装甲，他可以，他他他对我忠，他对我要要对我忠诚啊，然后呢，他要跟我共享资源啊。他要能够帮我打点打点一些地方上面的事物啊，选将就是那个人要很棒。他听不听我？他也许不听我，的，但是他真的能选上，我就提他。那是选将的逻辑，装甲的逻辑不是啊。马上2023。就开始准备要进行总统初选了。还记得二零一八年选上之后，二零一九不是开始了吗？朱立伦跟吴敦义在那边斗斗斗斗斗斗，然后中常会、国民党中常会被操弄好几次。什么一开始什么全民调、电话民调、党员投票，然后时辰不断延后，然后党主席又发什么证给郭台铭，然后又撩又撩韩国瑜什么什么之类的。那是二零一九年上半年，二零一八年十二月二十五号，五六都首长，然后跟谢志忠才上任。二零一九开春就开始玩这个了。所以各位， 2 0 2 2年年底选完之后， 2 0 2 3年的年初就开始了。那所以你选不上又怎么样？ 2 0 2 3我马上就就用得上啦、啊。在桃园这一局，你要帮我固装啊，你要帮我固装啊。甚至在这场选战当中，我的人马，我用你的名义去募款的时候，就募得多一点啊。资源怎么分配？然后呢？哪个地方？哪个地方？我今天今天用竞选总部的人名义安插谁去？他就在帮我地方组织人脉什么什么的掌握。然后他二零2二零二二十月2十啊，对不起， 1 1月26号之前是某某某的竞选干部。2022年11月26号、27号的太阳一升起，他就变成我朱立伦总统初选的撒豆成兵的干部啊，就是这样子的逻辑啊。如果是这样子的逻辑，你回头看。你是不是反而觉得很多事情好像有了解释啊？为什么罗志强不能提？全部都最好不要给我来乱了、啊，初选不要办了、啊，不要给我来乱了、啊。一怕你民调真的起来了，二来我就是不要你嘛，因为你是你可能是选将嘛，你不会是我的庄脚嘛。但是某某某某委员可能是我的庄脚，他不是选将没关系，他是我的庄脚啊。这样子有没有有没有觉得哎、欸，突然？好像很多事连在一起。这 Jack, Jack 提是不是有点忘？你你这样说，罗志当然可以选桃园，但必须不靠国民党的提名。如果他有杨文科的本事，直接开干有什么好吵？杨文科好像没有开干呢、欸。他干的是林维州，哎，因为林维州民调是赢杨文科的，但是呢，当时在新竹很多新,新竹的逻辑不是蓝绿，新竹的逻辑是因为他们那边有科技园区，所以新竹的所有的选举利益都来自于土地开发跟重化。而当时杨县长背后是有一派，跟林维州委员背后的一些派是不同派的，对于一些土地的开发案，哎、欸，这都不是我乱讲的、喔，当年新闻都有有迹可循的、喔，所以杨文科那一派。看起来在国民党当中的话语权比较大，还包括了对不对？有私生子问题的那位老董啊，啊，他也是介入国民党事务，透过金，透过这个现金的方式，也是介入甚深的、啊。他就是杨文科非常坚实的后盾啊。那后来显然国民党是买了这一派的单，于是呢就提了朋杨文科县长来竞选，那他也顺利当选。所以这个好像记忆有误哦，不是这样。不过没关系啊，现在最最最近，因为大家都可能情绪都比较激动，有好多的这个的记忆都开始出现模糊了。比如说，我有看到说朱立伦什么假民调搓掉周其伟什么什么之类的。我觉得这件事情，虽然我一直在批评朱立伦，但这件事情未必未必，这件事情也完全不是真的。当年当年，周其伟县长在台北县长任内，他二零零五当选击败罗文家。二零零九年的时候那年的选举。那年台北县长选举延后到二零一零年，因为那时候新台北县升格为新北市，所以就是五都联合选举，所以就延任一年到二零一零年选。那一年，那一年民进党的气势已经由由谷底开始往上翻了，经历了金融危机啊、金融风暴啊、经历了八八风灾啊，所以二零一零年的时候，那时候民进党已经是一个整军经武、磨刀霍霍的状况。那时候两两大强将，一方面抢主席，一方面抢总统提名，就是蔡英文跟苏贞昌。而这两个人，这两个人就被就被民进党当中就拱了，就是双北了。两个人都给我清真，要选总统是不是？给我下去选，给我下去选，想选直辖市。然后那时候大家都在讲，就大家民调都在做。二零一年的时候，二零零九年的时候都在做。但是周其伟县长那个时候，当然当然这个大家大家都可以可受公平，只是问题就是那时候周其伟县长民调就是惨输苏贞昌跟蔡英文。不管是蔡英文还是苏贞昌去选新北市，民调都痛电周锡伟县长。那时候周锡伟县长就是，身上背着很多负面的标签，什么打虎兄弟啊，有没有？他跑去山上抓老虎啊，什么什么之类的这些，他就被形容为一个非常不 OK 的人，不 OK 的的的,的这个样的官员。但他任内做了很多事，但无论如何，那时候的气氛就是这样，所以朱立伦才从行政院副院长的位置上面被扯下来，叫他去选新北市。各位那时候朱立伦的形象是什么？那时候的形象是桃园县长干得很棒啊，如日中天呐、啊。先去行政院干副院长啊，马上就要接院长，再来就是2016要选总统，接马英九的班呐、啊。那时候对朱立伦的人生规划、施压规划，甚至他自己的认知可能也是如此。他去选新北市那时候的阴谋论是来自于哪里？那时候的阴谋论是来自于是被吴敦义放民调啊，吴敦义一直在放民调，说周锡玮民调很烂，只有朱立伦能救新北市啊。所以那时候，主立人是一个心不甘情不愿的状况之下，去选了那个新北市长。所以什么假民调啊，什么什么的，周什么主立人操作假民调干掉周锡玮去选新北市，这个跟事实是完全不符的。大家都很激动，大家都都对这件事情有很多看法，但是千万要站在事实的基础上面去做评论。Kathy 对朱立伦当初空降到台北先把周其伟做掉也是很心机，这件事情这个这个说法就跟事实不符我刚讲的大家如果有记忆或没记忆都可以去参，可以去搜寻啊当时的新闻。但我当时还在第一线跑新闻，我相信我讲的应该比较接近事实，不是朱立伦硬要选这个新北市把朱周其伟干掉。朱立伦他副院长当的好好的，准备接班当阁揆，准备选总统的，他干嘛去地方选那个新北市长？那个新北市长是。因为周习伟真的打不赢苏贞昌或蔡英文。OK， 差不多跟大家报告到这边。今天如果大家有兴趣的话，等下可以去看《早上谁来早餐》跟志强哥，就是就是对谈。最后最后有一个伏笔啊，我问他我最后一个问题，其实我没有跟他 say 哦，我跟他说：“你不存在脱党参选的空间，对不对？你有没有准备好脱党参选这件事情？”然后他的意思是说，他不会脱党参选，他不会，没有，没有。然后呢？但是 ，but， 啊，他自己又收回来说：“哎呀，他本来想讲一个 but， 算了算了，不要讲，不要讲。”然后呢？他讲完这个时候，是我把话接过来，我说：“我说，哎，这样我听懂了，这样子我听懂了。因为脱党参选这件事情，是你主动的脱离、离开国民党去选下去。但是，如果你选下去，选到被国民党开除。”那个就不叫脱党了，那个叫做被开除了，那就是被动的被开除了。然后强哥就笑而不答，好不好？这个伏笔，大家怎么听，大家怎么想，暂时我也没有答案，我只是跟大家分享，这个可能性也许存在哦。好了，今天跟大家讲到这边差不多了，我想要讲的讲完了。那各位有什么问题，或是有什么想要跟我分享的，我们就聊到六点钟，准时打烊，好不好？准时打烊，各位有没有什么问题，或是有什么有什么想法想跟我分享的，在聊天室里面欢迎大家留言。吴建杰，你真的是政治梗超熟的哦！以后再回来当荣誉党员，没有，以后再来同计，有同船同舟计划也可以同船计划嘛，对不对？同船计划，然后就回来了。So what？ 现在不是有很多人就这样回来的吗？洪州说，本土报382还要清零吗？不会，不会再清零了，大家放心，不会再清零了。而且这几天应该只会更多吧？只会更多。就是应该现在还在主升段吧，就是疫情的那个数字正在上坡那个升主升段当中。这个玩股票大家就知道吧，就是它还在上坡当中，会一会陆陆续续越来越多的。那就算它掉下来啊，偶尔几天很小或者清零，也没有什么，没有清零这个字也一点意义都没有的啦。它就是进入社区了嘛。那那有有有有找到就有找到，没找到也不代表社区没有啊，所以没有意义的数字没有意义的，各位。就是打好三剂疫苗啊，各位，我真的觉得就去打打疫苗。我知道很多朋友打完两剂之后就不想打第三剂了，因为打疫苗有很多不良反应。但是染染染上这个欧米，克好像似乎它的症状根本不轻啊，所以染上啊、呃，对不起，不重啊。染上欧米克造成的这个损失的风险，跟打疫苗的不良反应的风险，现在看起来好像不良的疫苗好像比较还比较可怕，比欧米克可怕，所以大家就不打第三剂。但我建议大家还是尽量去打，因为你不打，这就是它只。病毒会透过传染的过程当中不断变种，所以呢，而且再来，人感染人一多，重症的风险还是存在。那你不用去看那个整体的宏观的数字，你只要看自己就好。你自己打任何一个人打过三剂，基本上他重症跟死亡的比例就是比较低。还是各位还是能打就尽量去打。找唐僧吃早餐吗？那要说好像很难那么早起来耶，不要为难他了，不要为难他了。明早谁吃早餐？明早是民政党的妹子。我都是希望说每个每个礼拜至少要有一天，至少要一到两天是媒体人。像其实今天本来那个这有点不好意思<咳>，我本来固定都跟波基说礼拜四，因为礼拜四他早上会主持那个。他们那个叫什么？就是他们找，就是他跟宝珍轮流的在，在在 Pub Radio 那个节目，还是在还是在还是在台北之音啊？我都忘记哎，我去好几次，我都忘记他那个节目叫什么。总之呢，本来他礼拜四主持完之后，然後就请他来，然后我们再来聊一聊。那今天原本约好波及，但是因为强哥后来时间很忙，瞧来瞧去就瞧到今天早上，所以波及就没办法来。那明天是民众党的妹子，我就希望说一周当中五天嘛。然后有国民党的声音，将来也许希望也有民众、国民进党的声音，然后也有我自己的声音。那我自己可能会讲一些兴趣，然后再也有媒体人，然后也有民众党这样。<咳>请问要怎么做民调可以减少绿营影响呢？加入绿营的候选人没有啊？你就你就公布区间，不要公布日期啊。公布区间，我今天这个民调从这个这个四月七号开始做到四月十五号，一周。主要四月十五号一周，在这个区间当中进行民调，只做三天。但是我公布一个七天的区间，公布一周日一二三四五六，在这一周当中会做民调，但是我做只做其中三天。那样子的话，你就很难动员人在家里面守电话，因为照理来说，我跟你无冤无仇的耶，我为了一个议员或者我为了一个市长，然后呢，全部全部人守在家里面三天。家里面，家里面七天，然、啊、后不定不接，你本来躲在家里面就不见得会接到电话，接到电话机会就很低了。然后你还要在七天当中选三天，然后就是这样，这样对对,對然后你那为了要那三天，那怎么办？那你知道七天都待在家里面，这样就可以减少技术干扰，这是非常容易做的事情，非常容易。到底是几点开播？谁来早餐吗？基本上是希望是希望九点钟开播。但是常常有时候会配合配合来宾的时间，像比如说强哥今天八点半，就是因为他后面有事，那我们就配合这样子。打掉重练比较快。其实我不会觉得说大家都就是要全力不去投票，不去投票。我觉得我不是要呼吁大家说直接现在就决定你年底不投票。我只是要跟大家讲说，你不用含泪投票，你不用被那个党徽进，你不用被那个党徽给情绪勒索。任何一个党都是这样嘛、啊，任何一个党都是这样子啊。去年年底公投的时候，我们在讲说，民众党那个两好两坏，我没办法支持。虽然我政党票投给民众党，但我无法支持，我就绝对不会照你说法去投啊。那同样的，国民党或是民国民进党，我们暂且就不论嘛。那国民党的支持者，我也不是说，我也不是说你就一定打定主意就不去投，而是现在到年底还有一段时间，每个候选人都要近期的表现他自己最好的一面去争取你的支持。如果你被打动，你就去投。如果你没有被打动，你就可以不要投，没关系啊。So what？ 没有必要非要没有欠你这一票啊，没有我没我们大家都不欠国民党一票啊，所以不用去不用硬要去投。那如果这个选区有表现很好的候选人，如果是议员的话，也许有好几个，啊，其中有你喜欢的，就开开心心、快快乐乐、坚坚定定的去投他那一票。那没有的话就算了，就算了。那如果有的话，我们就很幸运啊，你你你很幸运有一个你你你愿意投的，你心甘情愿投的。那就去投啊，没有说一定不要投，所以我们是应该用这种心态去鼓励大家说，你还有七个月时间，从党到个别候选人，你还有七个月时间，请你在我面前证明你值得。如果你没有办法证明这件事情的话，对不起，我没有一定要投，我没有一定要去投下这一票，我们没有欠你什么。我觉得我的观念应该其实是这样，跟大家分享一下。波基又来了，波基，你现在是不是来报复我？今天早上原本我们说好了，波基本来还还说他下节目之后要帮我买富航豆浆来，但都被那个讨厌的小强给打乱了我们的安排。那我下周还是可以吃到富航豆浆吗？好，各位，下周好吧？我们跟波吉要吃富航豆浆，而且我，而且我为了为了谁来早餐这节目，上个周末还去了一趟 IKEA IKEA， 然后买了这个餐具，就是非免洗的餐具，因为我看到有朋友留言，就讲说，哎、欸，你们都每天那吃早餐，都用那么多免洗餐具，很不环保。我个人觉得蛮有道理的，所以我还特别去买了盘子，然后筷子，然后还有这个分菜夹什么的之类的。以后我们都要在谁来早餐。用环保的方式吃早餐，一方面吃早餐，一方面聊话题，同时还要传播环保的概念。OK， 连那个吸管我都买了、喔，吸管都买了、喔，好不好？钵鸡 OK， 放豆浆要用餐具吃哦、喔，不要拿免洗餐具了，好不好？谢谢，谢谢，谢谢。谢谢，哎呦，谢谢红玉。应该这么说，桃园的赢当然好。那觉得2024的胜输赢，桃园的胜负没有比2024重要。有点，我我我赞成这样的说法。好了，准备打烊了，六点钟打烊了。今天谢谢大家。然后呢，明天，明天，明天没有没有哦，明天早上有起来早餐。然后接下来就放假了。这个。下周下周一样，就是行程都一样，早上有食材早餐，然后帮下午、傍晚都会有一些节目。那下班不演了，就是周一再会。那祝福大家也个愉快的周末，先这样，拜拜。